0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o conto de hoje é Judas As de Euclides da Cunha. Falei certo, Nó? <risos>
1: Pois é, eu pesquisei muito o nome desse conto, recorri aos universitários, aos professores universitários e eu acabei concluindo ser Judas Asvero a pronúncia. Mas acho
0: que esse conto precisa de um aviso, né, antes de a gente entrar nele de cabeça.
1: É, Judas Asvero é considerado um dos textos mais filosóficos e poeticamente profundos de Euclides da Cunha.
0: Porque você vai se surpreender com, com tudo que esse conto oferece, como esse autor é tão grandioso né, e tão importante na literatura mundial.
1: Exatamente. Inclusive, tudo a ver com a data que a gente está vivendo neste fim de semana, de Semana Santa.
0: Boa leitura.
1: Judas Asvero de Euclides da Cunha No sábado de Aleluia, os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida, santificam-se-lhes neste dia todas as maldades. Acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Nas alturas, o homem-Deus, sob o encanto da vinda do Filho ressurreto e despiado das insídias humanas, sorri complacentemente, a alegria feroz que arrebenta cá embaixo. E os seringueiros vingam-se, ruidosamente, dos seus dias tristes. Não tiveram missas solenes, nem procissões luxuosas, nem lavapés tocantes, nem prédicas comovidas. Toda a Semana Santa correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, dos meios jejuns permanentes, de tristeza e de pesares que lhes parecem uma interminável sexta-feira da paixão a estirar-se angustiosamente indefinida pelo ano todo afora. Alguns recordam que nas paragens nativas durante aquela quadra fúnebre se retraem todas as atividades, despovando se as ruas, paralisando-se os negócios, ermando-se os caminhos e que as luzes agonizam nos sírios bruxuleantes e as vozes se amortecem nas rezas e nos retiros, caindo um grande silêncio misterioso sobre as cidades, as vilas e os sertões profundos, onde as gentes entristecidas se associam à mágoa prodigiosa de Deus. E consideram, absortos, que esses sete dias excepcionais Passageiros em toda parte, em toda parte, adrede estabelecidos a maior realce de outros dias mais numerosos de felicidade. Lição, ali, a existência inteira, monótona, obscura, doloricíssima e anônima, a girar acabrunhadoramente na via dolorosa e inalterável, sem princípio e sem fim, do círculo fechado das estradas. Então, pelas almas simples, entre lhes obscurecendo as miragens mais deslumbrantes da fé, a sombra espessa de um conceito singularmente pessimista da vida. Certo, o Redentor Universal não os redimiu, esqueceu-os para sempre. Ou, não os viu talvez, tão relegados se acham à borda do rio solitário que no próprio volver das suas águas é o primeiro a fugir, eternamente, àqueles tristes e desfrequentados rincões. Mas não se rebelam ou blasfemam. O seringueiro rude, ao revés do italiano artista, não abusa da bondade de seu Deus, desmandando-se em convícios. É mais forte, é mais digno, resignou-se à desdita, não murmura, não reza. As preces ansiosas sobem por vezes ao céu, levando disfarçadamente o travo de um ressentimento contra a divindade. E ele não se queixa. Tem a noção prática, tangível, sem raciocínios, sem diluições metafísicas, maciça e inexorável. Um grande peso a esmagar-lhe inteiramente a vida, da fatalidade. E submete-se a ela, sem subterfugir na covardia de um pedido, com os joelhos dobrados... Seria um esforço inútil. Domina-lhe o critério rudimentar, uma convicção talvez demasiado objetiva ou ingênua, mas irredutível, a entrar-lhe a todo instante pelos olhos a distância que o afasta dos homens. E os grandes olhos de Deus não podem descer até aqueles brejais, inchando se Não lhe vale a pena penitenciar-se, o que é um meio cauteloso de rebelar-se reclamando uma promoção na escala indefinida da bem-aventurança. Há concorrentes mais felizes, mais bem protegidos, mais vistos, nas capelas, nas igrejas, nas catedrais e nas cidades ricas, onde se estadeia o fausto do sofrimento uniformizado de preto, ou fugindo na irradiação das lágrimas e galhardeando tristezas. Ali... É seguir impassível e mudo, estoicamente, no grande isolamento da sua desventura. Além disso, só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares para entregá-lo, maniatado e escravo, aos traficantes impunes que o iludem. E este pecado é o seu próprio castigo, transmudando-lhe a vida numa interminável penitência. O que lhe resta fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas, mostrando-a nuamente, na sua forma apavorante, a humanidade longínqua. Ora, para isso, a igreja dá-lhe um emissário sinistro, Judas, e um único dia feliz. O sábado, prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis a turbulência mística dos eleitos e a divinização da vingança. Mas o monstrengo de palha, trivialíssimo de todos os lugares e de todos os tempos, não lhe basta missão complexa e grave. Vem batido demais pelos séculos em fora, tão pisoado, tão decaído e tão apedrejado, que se tornou vulgar na sua infinita miséria monopolizando o ódio universal e apequenando-se mais e mais diante de tantos que o mal querem. Faça-lhe, Mister, ao menos, acentuar-lhe as linhas mais vivas e cruéis e mascarar-lhe no rosto de pano a laivos de carvão uma tortura tão trágica e em tanta maneira próxima da realidade que o eterno condenado pareça ressuscitar ao mesmo tempo que a sua divina vítima de modo a desafiar uma repulsa mais espontânea e um mais compreensível revide, satisfazendo a saciedade e as almas ressentidas dos crentes com a imagem tanto possível perfeita da sua miséria e das suas agonias terríveis. E o seringueiro abalança-se a esse prodígio de estatuária, auxiliado pelos filhos pequeninos que deliram ruidosos em risadas a correrem por toda a banda em busca das palhas esparsas e da farragem repulsiva de velhas roupas imprestáveis, encantados com a tarefa funambulesca que lhes quebra tão de golpe a monotonia tristonha de uma existência invariável e quieta. O Judas faz -se como se fez sempre. Um par de calças e uma camisa velha, grosseiramente cozidos, cheios de paliças e mulambos, braços horizontais abertos e pernas em ângulo, sem juntas, sem relevos, sem dobras, aprumando-se espantadamente empalado no centro do terreiro. Por cima, uma bola desgraciosa representando a cabeça. É o manequim vulgar que surge em toda a parte e satisfaz a maioria das gentes. Não basta o seringueiro. Ele é apenas o bloco de onde vai tirar a estátua, que é a sua obra-prima. A criação espantosa do seu gênio rude, longamente trabalhado de revezes, onde outros talvez distingam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão concreta de uma realidade dolorosa. E principia, às voltas, com a figura disforme. Salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz. Reprofunda-lhe as órbitas. Esbate-lhe a fronte. Acentua-lhe os egomas. E aguça-lhe o queixo numa massagem cuidadosa e lenta. Pinta-lhe as sobrancelhas. E abre-lhe com dois riscos demorados pacientemente os olhos em geral tristes e cheios de um olhar misterioso. Desenha-lhe a boca, sombreada de um bigode ralo, de guias decaídas aos cantos. Veste-lhe depois umas calças e uma camisa de algodão, ainda servíveis. Calça-lhe umas botas velhas, cambadas. Recua meia dúzia de passos. Contempla-a durante alguns minutos estuda Em torno a filharada, silenciosa agora, queda-se expectante, assistindo ao desdobrar da concepção que a maravilha. Volve ao seu homúnculo, retoca-lhe uma pálpebra, aviva um ricto expressivo na arqueadura do lábio. Sombreia-lhe um pouco mais o rosto, cavando-o. Ajeita-lhe melhor a cabeça, arqueia-lhe os braços, repuxa e reifica-lhe as vestes. Novo recuo, compassado, lento, remirando-o para apanhar de um lance, numa vista de conjunto, a impressão exata, a síntese de todas aquelas linhas e renovar a faina com uma pertinácia e uma tortura de artista incontentável. Novos retoques, mais delicados, mais cuidadosos, mais sérios. Um tenuíssimo esbatido de sombra, um traço quase imperceptível na boca arrefegada, uma torção insignificante no pescoço engravatado de trapos. E o monstro, lento e lento, num transfigurar-se insensível, vai se tornando um homem. Pelo menos, a ilusão é empolgante. Repentinamente, o bronco estatuário tem um gesto mais comovedor do que o parla. Ansiosíssimo de Miguel Ângelo. Arranca o seu próprio sombreiro, atira-o à cabeça do Judas e os filhinhos todos recuam num grito, vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra o vulto do seu próprio pai. É um doloroso triunfo. O sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem. Vinga-se de si mesmo, une-se, afinal da ambição maldita que o levou àquela terra e defronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia, recalcando-o cada vez mais ao plano inferior da vida, decaída, onde a credulidade infantil o jungiu. Escravo, a gleba espantanada dos traficantes que o iludiram. Isto, porém, não lhe satisfaz. A imagem material da sua desdita não deve permanecer inútil num exíguo terreiro de barraca, afogada na espessura impenetrável que furta o quadro das suas mágoas, perpetuamente anônimas aos próprios olhos de Deus. O rio que lhe passa a porta é uma estrada para toda a terra. Que a terra toda contemple o seu infortúnio, o seu exaspero cruciante, a sua desvalia, o seu aniquilamento iníquo, exteriorizados, copiantemente e propalados por um estranho e mudo pregoeiro. Embaixo, a dréde construída desde a véspera, fez se uma jangada de quatro paus boiantes, rijamente travejados. Aguarda o viajante macabro. Condulo, prestes para lá Arrastando-o indecida pelo viés dos barrancos Avergoados de enxurros A breve trecho a figura demoníaca Apruma-se, especada A popa da embarcação ligeira Faz-lhe os últimos reparos Arranja-lhe ainda, uma vez as vestes Arruma-lhe as costas o saco cheio de ciscalho e pedras Mete-lhe a cintura alguma inútil pistola empurjada, Sem fechos ou um kaxarengeng gasto, e fazendo-lhe curiosas recomendações ou dando-lhe os mais singulares conselhos, impele ao cabo a jangada fantástica para o fio da corrente. E Judas, feito as vero, vai avançando vagarosamente para o meio do rio. Então, os vizinhos mais próximos que se adensam curiosos no alto das barrancas intervêm ruidosamente, saudando com repetidas descargas de rifles aquele bota-fora. As balas chofram a superfície líquida, eriçando-a, cravam-se na embarcação, lascando a atingem o tripulante espantoso, trespassam-no. Ele vacila um momento no seu pedestal flutuante. Fustigado a tiros, indeciso, como a esmar um rumo durante alguns minutos, até se reaviar no sentido geral da correnteza. E a figura desgraciosa, trágica, arrepiadoramente burlesca, com seus gestos desmanchados de demônio e truão, desafiando maldições e risadas, lá se vai na lúgubre viagem sem destino e sem fim. A descer, a descer sempre, desequilibradamente aos rodopios, tonteando em todas as voltas, à mercê das correntezas, de bubuia sobre as grandes águas. Não para mais. À medida que avança, o espantalho errante vai espalhando em roda a desolação e o terror. As aves, retransidas de medo, acolhem-se mudas ao recesso das frontes. Os pesados anfíbios mergulham, cautos, nas profunduras, espavoridos por aquela sombra que, ao cair das tardes e ao subir das manhãs, se desata estirando-se, lutuosamente, pela superfície do rio. Os homens correm às armas e numa fúria recortada de espantos, fazendo o pelo sinal, e aperrando os gatilhos, alvejando-no desapiadadamente. Não defronta a mais pobre barraca sem receber uma descarga rolante e um apedrejamento. As balas esfuziam-lhe em torno, varando no As águas, zembradas pelas pedras, encrespam-se em círculos ondeantes. A jangada balança e, acompanhando-lhe os movimentos, Agitam-se-lhe os braços e ele parece agradecer em canhestras, mesuras, as manifestações rancorosas em que tempesteiam tiros e gritos, sarcasmos, pungentes e esconjuros e, sobretudo, maldições que revivem, na palavra descansada dos matutos, este eco de um anátema vibrando há vinte séculos. Caminha, desgraçado! Caminha, não para! Afasta-se no volver das águas, Livra-se dos perseguidores, desliza em silêncio por um estirão retilíneo e longo, contorneia a arqueadura suavíssima de uma praia deserta. De súbito, ao vencer uma volta, outra habitação, mulheres e crianças que ele surpreende à beira do rio a subirem desabaladamente pela barranca acima, desandando em prantos e clamores. E logo depois, do alto, o espingardeamento, as pedradas, os convícios, os amores. Dois ou três minutos de alaridos e tumulto, até que o judeu errante se forre ao alcance máximo da trajetória dos rifles, descendo. E vai descendo, descendo, por fim não segue mais isolado. Aliam-se-lhe um na estrada dolorosa outros sócios de infortúnio. Outros aleijões apavorantes sobre as mesmas jangadas diminuta entregues ao acaso das correntes, surgindo de todos os lados, vários no espectro e nos gestos, ora muito rígidos, amarrados aos postes que os sustentam, ora em desengonços, desequilibrando-se aos menores balanços, atrapalhadamente, como ébrios, ou fatídicos, braços alçados, ameaçadores, alma dissoando. Outros humilhos, acurvados num acabrunhamento profundo, e por vezes, mais deploráveis, os que se divisam à ponta de uma corda amarrada no extremo do mastro esguio e recurvo, a balouçarem enforcados. Passam todos aos pares, ou em filas, descendo, descendo vagarosamente. Às vezes, o rio alarga-se num imenso círculo, remansa se e sua corrente torce-se e vai em giros muito lentos, perlongando as margens, traçando a espiral amplíssima de um redemoinho imperceptível e traiçoeiro. Os fantasmas vagabundos penetram nestes amplos recintos de águas mortas, rebalsadas, e estacam por momentos. Ajuntam-se, Rodeiam-se em lentas e silenciosas revistas. Misturam-se. Cruzam, então, pela primeira vez os olhares imóveis e falsos de seus olhos fingidos. E baralham-se-lhes numa agitação revolta os gestos paralisados e as estaturas rígidas. Há a ilusão de um estupendo tumulto sem ruídos e de um estranho conciliábulo agitadíssimo, travando-se em segredos, num abafamento de vozes inaudíveis. Depois, a pouco e pouco, debandam. Afastam-se, dispersam-se, e acompanhando a correnteza que se retifica na última espira dos remansos, lá se vão, em filas, um a um, vagarosamente processionalmente, rio abaixo, descendo.
0: E esse foi Judas Asvero, de Euclides da Cunha. Cheio de metáfora, a gente vai ter que desmembrar ele um pouco pra gente conseguir entender, porque eu ainda tô na dúvida do que ele quer
1: dizer. Vamos começar, então, abrindo o nome do conto, né? Judas Asvero, aqui com o hífen na escrita, é, na verdade, o que Euclides da Cunha fez foi recorrer a dois personagens da literatura judaica, né? Nós temos o Judas, né? Aquele que entregou Jesus para os sacerdotes por 30 moedas de prata, né? Deu aquele beijo da traição. E nós temos o Asvero. O que é o Asvero? Pesquisei muito para chegar a ele, inclusive essa pronúncia. mandar um abraço para o professor Maurício Menon, é, de literatura, porque ele sempre falou Asvero assim como eu falo. Não sei se é Asvero, fiquei nessa dúvida tão grande, mas é o judeu errante, ou seja, o judeu eterno. Diz a lenda, na verdade é uma, um misto de lendas que envolve o Asvero, Lucas. Esse judeu, então, era um sapateiro que teria ofendido Jesus quando Jesus passava carregando a cruz. Né? Hoje é Sexta-feira Santa, uhum. é, a gente é, é, traz aqui sempre uma opinião laica, mas é interessante a gente trazer essa origem. Né? Assim como a gente fala de outras origens, né? a gente vê que a literatura judaica originou muito do que o, o Euclides da Cunha trouxe nesse conto.
0: Pra mim, no, no, veio algo muito surpreendente na hora que revelou, assim, é, o Judas e o, o homem ali do sertão, né, malhando o Judas por aquele motivo tão específico, né, tão,
1: é... tão vivo. Justamente nesse dia é, é como se eles se vingassem do sofrimento do ano inteiro. né? A gente percebe isso, a gente percebe a expressão é, de espanto dos filhos quando ele é, esculpe o Judas a sua imagem, né? a sua semelhança.
0: Sim, acho que essa é, é, é a grande mensagem né, do conto, ele do, nessa parte aí que ele revela. Mesmo qual que é a intenção né, por trás de estar tá malhando Judas?
1: É, esse judeu errante que, que traz esse codinome ali, Asvero, para o conto, é aquele que vaga pelo mundo pro, sem ter descanso, né, sem ter o perdão. E ele tá sempre buscando, buscando, buscando uma terra natal, mas sempre como um nômade. E é, é o arquétipo do viajante, né, do vagante imortal e sem descanso. Como o Euclides da Cunha traz, esse livro se passa, então esse conto, ele, o espaço dele, né, a gente é, é, tá ali no ciclo da borracha, ele se passaria no Acre e nós temos o Seringueiro. O Seringueiro, lembra que num momento do conto ele fala que ele foi enganado pelo traficante? Sim, sim. Então, os, ele cai num universo de ser errante, de certa forma. Então, nesse dia, da, da, sábado de Aleluia, é o momento em que eles procuram lavar toda essa questão das, desse destino que eles estão.
0: E até mesmo tem, tem elementos, assim, quase fantásticos, né? Até começando pelo lugar onde se passa, né? Num lugar que não existe, de verdade, o Acre, né?
1: <risos> Engraçado você.
0: Brincando. Se tiver alguém do ar que ouve a gente, por favor, manda um e-mail. leitura de ouvido@gmail.com
1: Não, mas é bem interessante que ele traz essa visão bem acurada, né? O Euclides da Cunha, esse texto, ele, esse conto, ele saiu num livro chamado A Margem da História do Alto Purus. Ele acabou sendo publicado póstumo, um pouquinho após a morte dele, lá em 1909. e A gente já vai falar também nesse episódio trágico da morte do Euclides Sim. Exato. vamos falar
0: sobre a vida dele que é muito louca a vida dele meu Deus só
1: é esse homem ele ele é um talento épico né algumas pessoas é, consideraram ali um, um talento épico dramático o Araripe Júnior chamava ele de, desse nome né talento épico dramático principalmente por causa do que ele fez na publicação dos Sertões né onde ele traz ali os dois Brasis. né Sim. o do Litoral civilizado e o do sertão ainda em fase colonial. Sim.
0: E voltando ali um pouco no conto, a gente está falando dos elementos fantásticos e também fala é, das metáforas, né, que, que coloca a malhação do Judas como cada, cada paulada, né, que leva como um tiro de rifle, né, vários tiros de rifle vindo. Então é muito legal porque o, o conto, ele tem ali momentos que ele leva você para outro mundo, né, que é aquele mundo do rio, do barco ali, depois volta brevemente para os momentos ali reais, né, entre aspas ali reais do, da malhação do Judas mas ele vai e volta, né, e é muito interessante isso, as metáforas que é usado do rio, da correnteza das balas, né. Assim, é,
1: essa coisa da correnteza do, do Judas estar tá numa jangada, né, como um espantalho ali.
0: Fala muito da morte também, né.
1: É, é para mim, eu vejo, assim, essa coisa do Aderiva, que tem uma relação direta com Asvero, né, desse judeu errante, e o Judas em si ser maltratado, ser alvejado com tiros, que é, é tão grande o sofrimento do sertanejo, que não basta só malhar o Judas, eles esculpem a sua imagem e semelhança, e ainda fuzilam, né, rio abaixo. A cena, eu achei muito poética, a cena em que todos os Judas, é, soltos em todas as partes ali do povoado, né, dos seringueiros, se juntam no mar, eu achei muito comovente, muito poético Aí poética. também tem aquilo
0: de girar, né, no, no redemoinho ali, e ele, eu não sei se pode ser só pra mim, mas ele me lembrou até um pouco Jorge Luiz Borges a escrita no, nesse sentido de às vezes você não tá entendendo direito o que tá acontecendo mas você é, quer quer chegar até o fim da história e, e eu acho que é porque é um texto assim como do, do Borges, que é um texto mais vou falar uma coisa meio piegas, mas é um texto mais que você sente e não tanto lê, assim, você entra no clima dele e você tem que meio que abrir a tua mente, assim, para o que ele coloca ali, porque é tudo muito poético e intenso, né?
1: Bonito para mim me lembrou o Kafka, porque ele inclusive fala desse girar né, que você bem citou, e fala do descendo descendo desce e espiral, descendo. né? Espiral que desce, então ele só desce. É um sícifo amazônico, né? É aquele mito que ele não termina nunca, ele nunca sai desse ciclo.
0: Então, partindo do conto, agora pro autor, Euclides da Cunha. Muita gente conhece ele só pelaquela chaproca que a professora pega dos sertões <risos> e coloca em cima da mesa do aluno e fala, leia. Que inclusive tá aqui, ó. Chá para cona.
1: Emocionante. A Terra, o Homem e a Luta, né? As três instâncias que ele trata nesse texto grandiosíssimo da literatura brasileira, um texto que é, alguns dizem ali pré-modernista, outros que inaugura, né, a... Ele é precursor da sociologia e da literatura modernista, junto com o Canaã do Graça Aranha. Então é um marco, just, fica pré porque ele saiu em 1902 e o modernismo em si em é 1922, né? 20 anos depois. Mudou, de fato, a história brasileira esse, esse livro e ele foi escrito numa casinha... Eu tô impressionada, né? É, a
0: gente viu a foto ali de onde foi escrito os sertões, né? E, e é uma casinha de zinco, assim, parece muito essas casas de beira de estrada, sabe? Que você passa e é aquela casa, assim, é aquela casinha meio Frankenstein, assim, que junta o telhado de uma coisa, da, o a parede da outra... E, né, é impressionante você saber que ele escreveu algo tão denso, assim, num lugar, né, tão inóspito.
1: É, essa casinha, ela fica em São José do Rio Pardo. Ele estava lá, né, como engenheiro, como militar, ajudando a reconstruir uma ponte. Sim. E nas horas vagas curtíssimas, né, além do trabalho do engenheiro, foi quando ele fez a grande parte dessa obra, que foi terminada um pouquinho depois, mas então... Contando, né? Euclides da Cunha, Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha, é o seu nome completo. Ele nasceu em 1866 no Rio de Janeiro e foi assassinado no subúrbio da Piedade em 1909. Entre essa vida toda, né? Ele foi engenheiro militar, como jornalista, ele foi correspondente pelo jornal Estado de São Paulo. Pra Bahia para fazer essa cobertura jornalística Da Guerra de Canudos Lá em 1897 A guerra então liderada por Antônio Conselheiro Que liderava os sertanejos Contra o exército brasileiro
0: É, tem inclusive o filme, né Que é, é bem bacana O um filme nacional, assim Que é muito legal sobre a Guerra de Canudos Tá é engraçado da casinha de zinco lá Porque parece que você olha pro tamanho da casinha E olha pro tamanho dos sertões <risos> Você imagina que a casinha tava forrada de papel só porque ela é minúscula e ele escreveu tanto, né? Mas volta aí para a vida do autor, que inclusive a gente viu um, uma ópera, né? Uma ah, ópera é. de câmera. Em Buenos Aires, que era, contava a história do Euclides da Cunha, é. É, da morte dele, né, como que aconteceu, claro que todo cheio de poética, assim, como a, como a operação, uhum. mas contava essa história que também foi muito intensa, né, a história da, da morte dele.
1: Se chamava Piedade, né, que é, a morte dele, né, Essa esse assassinato ficou conhecido como tragédia da Piedade. Porque ele se casou então com a Ana Emília Ribeiro, né? depois dessa escritura dos sertões, depois desse, desse passo todo, que era filha de um, de um general do exército, o, o Euclides da Cunha é, trabalhou muito por essa questão, né? como ele era engenheiro militar, então ele estava extremamente envolvido, e a proclamação da república foi em 1889. Né? Depois disso ele foi reintegrado ao exército, recebeu uma promoção, então depois de participar de toda essa parte da, de, de vivenciar a cobertura da Guerra de Canudos, né? Ele ingressou na Escola Superior de Guerra, se tornou primeiro tenente e bacharel em matemática e Ciências Físicas e Naturais. Todo esse conhecimento está em Os Sertões. Mas, esse casamento da Ana, ela teve uma relação extraconjugal com um militar chamado Dilermando de Assis. E o Dilermando de Assis era 17 anos mais novo que a própria Ana. Quando ele descobriu, quando o Euclid descobriu, que é o que a ópera contou ali pra gente, né? Ele, ele foi com a intenção de matar o Dilermando.
0: Sim. Mas... E no, no duelo ali, acabou morrendo, né? Porque as coisas não acontecem como, como filme, né? Que tem toda essa romantização... É, a gente sabe que um, um conflito assim não é nada bonito, né? Então ele foi com essa intenção de matar e acabou morrendo.
1: Foi muito intenso, né? Porque na, essa cena, voltando a falar da ópera só para fechar, porque foi uma experiência que a gente viveu. Uma ópera é algo muito forte, né? Quem já assistiu é, é, percebe como você fica imerso nas vozes dos atores cantando e, e mostrando a cena em que ele rasga o... O casaco, não sei como que é o nome é, oficial. ele levou
0: né? um, o um tiro ali, né? E daí ele, ele rasga. E na hora que ele rasgou, voou o botão da camisa para tudo que é lado.
1: <risos> e a gente catou os botões e trouxe de souvenir para casa. <risos>
0: <risos> Se tem alguém da peça aí, por favor, deixa a gente ficar com os botões.
1: <risos> Mas os sertões... Voltando a essa obra, Lucas... É muito impressionante porque mais de 100 anos da publicação desse livro, né, 118, 119 anos, a gente vê que no Brasil ainda se mantém os mesmos dois andares que ele trouxe no livro. Né? Essa trágica realidade ali, essa luta pela erradicação da miséria, a ignorância, a violência, tudo causado por oportunidades de um lado, justiça de um lado, falta de justiça e de oportunidade do outro e até falta de ética de um lado ou de outro.
0: Sim, ainda mais naquela época ali, né, que tudo era tão, tão violento né, e sem... com humanização nenhuma, né.
1: Esse livro, ele é riquíssimo numa cultura técnico-científica, faz referência à arte militar, à fitogenia, à astronomia, tem muitos decacílabos perfeitos, né... É... Ele é um. É como se fosse. O decassílabo é uma. é um tipo de verso né, que existe nos sonetos. E ele trouxe muito dessa coisa da tragédia helênica, dessa né, coisa mitológica, para o próprio livro. É lindíssima, lindíssima é descrição. É bem poético.
0: E eu acho que ele também, por, por todas as, toda essa série de coisas. Que mostra a importância do autor, mas também mostra por que é tão difícil, né, você ler ele sem ter uma formação correta, né, ou sem, sem ser introduzido corretamente. Porque é, no colégio trau traumatiza muitas pessoas por causa disso, né, você tem Muita que ler gente. isso aqui, daí você pega aquela coisa tão grandiosa e não sabe o que fazer. A gente já falou sobre isso num episódio do Machado de Assis, né, sobre aquela coisa, você tem que ler isso e tá aqui, pode ler. É, que tem que ser introduzido aqui, como a gente está fazendo aqui com você, leitor de ouvido. Te falando, sobre, claro, que você já deve conhecer o Euclides da Cunha, porque você é um leitor, né? Por isso que você está aqui. Mas, é, mesmo assim, requer, requer todas essas... É, contextualizações para você apreciar a obra de verdade, né? Porque daí, senão você lê e fala nossa, mas não tô entendendo nada disso aqui, né? Isso aqui não é legal. Por que, que as pessoas lêem tanto? Acho que é tão importante. Mas é porque realmente você, como um adolescente ou uma criança, não consegue absorver aquilo de maneira correta, né?
1: Falou muito bem. é Mas é um livro muito apaixonante e demonstra o amor por leituras clássicas que o Eclides da Cunha tinha. Ele mesmo se autodenominava como um misto de celta, de tapuia e de grego. E temos muitos comentários, muitas questões é, de leitores de ouvido que nos fazem nosso coração ficar quentinho todas as semanas... Mas hoje...
0: Sim, a gente também recebe comentários lá no nosso Instagram, que é arroba leitura de ouvido. Fica a dica para você seguir lá também. A gente recebeu um muito bacana de, da Alessandra... Deixa eu ver se eu vou falar o sobrenome correto agora. Alessandra Hindenheim, é lá da Alemanha. E foi muito bacana que ela é, passou para muitas pessoas também o, o leitura de ouvido. E a gente teve assim um pico de pessoas da Alemanha que estão ouvindo a gente agora. Ela fala assim... É muito envolvente, ouvi o conto número 50 como o meu primeiro. Então acabei de ouvir a queda da casa de Usher e já engatei no espelho. Tô amando. Parabéns pelo esmero em cada áudio. Ela continua aqui. A sua voz é um processo evolutivo. Eu é, acho que tudo, né? No podcast a gente vai evoluindo assim. Nossa,
1: eu escuto os primeiros...
0: <risos> mas o importante é isso, né? Saber que o que a gente tá fazendo agora... é. Nas, do que é melhores Nos melhores dos casos é melhor do que o anterior, né? Vamos nessa. Estou de verdade encantada. Acho que vou levar vocês todos os dias pra cama pra meninar. <risos> Essa frase ficou dúbia, mas tudo bem. Meu Deus, já são... Meia-noite 14, ela mandou mensagem depois da meia-noite.
1: É, bom falar que a gente tem uma, um fuso horário grande do Brasil para a Alemanha, né? E ela estava fazendo as tarefas domésticas e ficou ouvindo a gente. Sim,
0: muito legal, obrigado pela sua leitura de ouvido e por esses comentários muito bacanas também. E ela continuou ouvindo e foi lá para o Facebook também, já falou que tá no episódio 24 e falou que é muito viciante. Ela continua, de verdade, estou encantada com tanto carinho e seriedade que vocês depositam em cada episódio. Sem contarem ouvir sua voz. Extremamente agradável. Não, Olha não, aí, Muito então,
1: obrigada, Ali.
0: E também queria falar que a gente está lendo só elogios aqui, né? Mas se você tem alguma crítica também a fazer, a, é, também fica aberto para ouvir você. Teve pessoas que falaram até... Ah, teve alguns episódios que a voz estava um pouco baixa. Seria bom diminuir o áudio de fundo e tal. E a gente respondeu é recebe essas críticas muito bem e vamos implementando nos próximos episódios para deixar a experiência cada vez melhor, né? Então você pode mandar para leitura de ouvido@gmail.com suas dicas, elogios ou críticas que a gente vai é, ler com muito prazer e te responder e pode ser que a gente selecione para ler aqui num episódio do Leitura.
1: Eu esqueci de comentar antes, quando a gente falava do conto do Euclides, que quando eu conheci esse conto no ano passado, eu fiquei meu Deus, quando chegar a Páscoa, eu vou fazer esse conto. Porque ele é extremamente temático, né? E eu tô muito feliz de a gente ter trazido nessa semana como episódio 56. Então,
0: a Páscoa chegou, a gente fez missão cumprida. E espero que você tenha gostado e que você tenha entendido, né? Depois de tudo, essas explicações também. Espero que tenha tocado você de alguma forma, maluca, aí, que o Euclides da Cunha faz.
1: Posso revelar uma curiosidade? Eu já tenho um conto selecionado pro Dia das Mães, que é também temático. É, vai falar? Não.
0: É, então... <risos> Surprise! <risos> Eu também não sei, então vai ficar só na tua cabeça aí, a gente vê quando chegar. A gente fica por aqui e até a próxima sexta-feira. Tchau! ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leitura_de_ouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Studios.